0: Hej vänner! Vi ska få fortsätta vår serie genom Thessalonike-brevet idag. Men bara innan vi, innan vi börjar så, så tror jag att Gud har påminnt om några saker. Och det ena tror jag att han idag vill... Är särskilt att det finns någon eller några här som, som brottas med panikångest. Och är det du så, så tror jag att Gud vill vill sätta dig, han vill befria dig från det. Och om du vill, så får du gärna räcka upp din hand. Så vill vi be för det. Och jag kan förstå att det, det kan kännas, att det kan vara en personlig och privat sak. Så, men om du vill, så, så får du räcka upp handen. Och annars så finns det också förbön senare här där man kan få komma med det. Men vill du så får du, får du räcka upp handen. Sen tror jag också att det är någon som har problem med sitt eh, höger öga. Eh, att man brottas med eh, nedsatt syn eller något, något särskilt problem med höger öga. Och är det någon som känner igen sig i detta så får man gärna räcka upp handen. Vi har en där, Anders som ni som sitter runt omkring honom bara kan lägga händerna på honom och be för honom ni kan fråga om han vill berätta vad det, vad det handlar om så ni vet vad ni ber för så tackar vi dig här för att du du är här och du möter oss vi tackar dig för din din befrielse för din läkande kraft, att du kommer och, och sätter oss fri, att du upprättar och du helar oss, Herre. Vi talar helande i Jesu namn, frihet i Jesu namn. Kan du uppleva någon, någon skillnad, Anders? Nej. <skratt> Nej. Men det är något du kan avgöra nu. Men det är samma som innan. Men ni som sitter där kan fortsätta och be en gång till. Och så, så kan vi fortsätta tillsammans här. Vi tackar dig här för att du, du är med, du, du talar, du, du leder oss och jag, jag vill signa det som, som händer där. Jag tackar dig här för att ibland så, så hela du direkt och ibland så, eh, så sker det över tid. Vi ära dig här för att vi får samlas inför ditt ord och inför, inför, din, eh, inför dig herre. Vi ber att du öppnar ordet för oss, att eh, du, eh, du kommer oss till mötes nu i Jesu Kristi namn. Amen. Om du undrar vad, vad som händer nu, så, så eh, finns, tro, är vi en församling som, som tror på, eh, på att Gud han, han talar till oss och som vi fick höra här i vittnesbördet innan så, så är Gud han är levande och verksam och han, eh, han talar och, och leder oss och eh, Guds gåvor är i funktion och ibland så ger han och visar Eh, saker som han, han vill göra mitt ibland oss. Eh, och han vill inte bara göra det genom mig som präst, utan genom oss allihopa hela tiden. Eh. Och idag ska vi läsa då första Thessalonikerbrevet, kapitel 2, eh, vers 13-16. Eh, och där skriver Paulus så här. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som människors ord, utan så som det verkligen är. Guds ord som är verksamt i er som tror. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som de har fått från judarna, som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud och de motarbetar alla människor när de försöker hindra oss från att predika förhedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders men vredesdomen har till slut kommit över dem. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och här har vi då en, en text. Vi har ju de tidigare söndagarna här talat om första Thessalonike-brevet och om vad, vad som, som har hänt i Thessalonike och, och Paulus och hans när han kommer till den här platsen och till den här staden och utmaningarna som fanns där, förföljelsen som uppstod och så. Och så, så kommer människor till tro och så, så säger Paulus det här Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är. Guds ord som är verksamt i er som tror att de har tagit emot det här, den här förkunnelsen det som är Guds ord som som då de har kommit med till Thessalon Thessalonike och de har, de har fått tagit emot och fått växa i det formas av det, överlåta sig till det och så, som Paulus går vidare med och säger här att de betalar pris för det de förföljs, de stöts bort på grund av att de faktiskt har tagit emot det och ställt sig i ordets tjänst i efterföljelsen. Och temat idag kommer vara efterföljelsen, efterföljelsen av Jesus och att låta sig formas av ordet och att lita på ordet och på Jesus och på den heliga anden. Och det är ju någonstans det som, som Paulus säger här: ni, ni har tagit emot det. Ni har sett det och ni har tagit emot det. Ni har ställt er i den positionen. Och även när pressen kommer på er, när, när förföljelsen, påtryckningarna kommer, så låter ni er formas av din elita på det. Ni ser, ni. Ni väljer att gå Jesu vägen, den smala vägen, även om det finns lättare vägar att gå. Och då blir ju frågan då, vem är Jesus? Vem är han och varför, varför är han värd att följa? Han som är ordet som Johannes evangeliet kapitel 1 säger att han är. Johannes 1 säger ju så här att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det här är ju det som slår an, som inleder hela Johannes evangeliet. Och någonstans så, så blir det ens, ju en sammanfattning som vi också kan, kan få ta till oss när vi ställer oss frågan, vem är Jesus? Vem är det som, ja, som vi får följa nu då när de när de ställs inför den här prövningen ska, ska vi faktiskt svara ja på den här kallelsen. Som vi hörde Johannes här också för, förut när han delade. Ja men de blir livrädda där mitt i natten. Är det värt att eh, då... Ska, ska man fly? Eller är det Jesus som är svaret på den rädslan? Är det, är, är det han som är vägen eh, att, att gå att tro på- håller han för det, och det får man ju pröva också kommer han att ge det som, som bär och Johannes säger att han är han är början, han är slutet han är den som lyser upp allting allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till han är Alltings ursprung, allting som, som på något sätt är någonting att ha, är utav honom. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret. Och oavsett var vi står just nu, vad vi, vad vi upp, hur vi upplever situationen, vad vi befinner oss i. Oavsett om vi känner att livet är fantastiskt, livet är hoppfullt livet är ljust, livet är det bästa som jag någonsin har, har kunnat tänka mig eller om vi känner att det är tufft, det är utmanande Någonstans så, så finns mörker runt omkring oss och, och Jesus, Johannes säger här att ljuset lyser i mörkret och vi kan han bjuder in oss att lita på det. Att ljuset lyser i mörkret. Thessalonikerna de fick grepp om att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret kommer aldrig kunna övervinna det. Det har inte övervunnit det och det kommer aldrig kunna övervinna det. Den som är i oss är starkare än den som finns i världen. Och vem är det som säger detta? När man fortsätter igenom Johannes evangeliet så säger Jesus att kom till mig och drick. Den som dricker av mig, han ska aldrig mera törsta. Och han, han talar om, om saker om och om igen. Han bjuder in oss att lita på honom, att följa honom. Att kom och se eh, vem jag är. Han helar. Den sjuke, han, han kliver in och renar. Den som eh, är oren. Den, den spetälske som, som vittrar sönder. Den som är död, fysiskt död, väcker han till liv igen. Och till slut så går han till korset och tar på sig hela världens synd och, och vänder hela världens fångenskap till frihet. Det som han på något sätt har visat på hela tiden, att han, där han kliver in, där förändras situationen till någonting annat. Han, han visar att här är jag, om du tittar på mig, om du sätter din tilltro till mig, om du litar på den du möter här nu och som han proklamerar i sin inledning i evangelierna, Guds rike är här. Omvänd dig och tro evangelium. Utifrån det så säger han: "Här, här står jag, Gud och Guds rike i fysisk gestalt. Omvänd dig och tro." Om du vänder om och går i en annan riktning, om du litar på mig istället för, för din egen kapacitet, istället för kejsaren eller istället för, för ja, vad det nu är du sätter din tilltro till och, och lita på att jag kommer, inte jag utan Jesus, eh, kommer leda på rätt väg så så leder det till, till liv. Han som var i begynnelsen. Han som allt blev till genom. Och vi kommer, kommer kanske inte få allting rätt. Vi kan titta på lärjungarna som, som ser och känner igen Jesus. Som ser att han är, han är värd att följa, han är den som är värd att släppa allting och gå efter Johannes och Jakob bröderna som, som lämnar näten och följer Jesus de, de, de ser någonting de ser att folk gör inte som, som det är tänkt att göra, de säger till Jesus ska vi kalla ner eld över dem och Jesus säger nej, det ska vi inte göra det är inte rätt sätt att hantera den här situationen. Och de, de kommer till Jesus och ber om att få, få platserna närmast på hans högra, högra och vänstra sida. Och det, det är mycket brottningar i, i deras inre. Lärjungarna bråkar om vem som är den främste. Läser vi Bibeln så är det kanske inte den hjärteinställningen som Jesus främst önskar hos sina efterföljare. Utan han kallar oss till ödmjukhet, till att gå den, den låga vägen till att ta den lägsta platsen och få bli upplyft. Petrus, han, han borde förneka Jesus och han, han hugger örat av, av den som försöker... Eh, Försöker gripa Jesus och, och få bli, bli tillrättavisad där. Och någonstans så är det. Är det vår. Vi får, får spegla oss själva i det här att se att ja, men vi, vi är på vandring tillsammans med Jesus. Vi, vi får gå med honom och inte, inte rättfärdiga vår våran brist, våra våra misslyckanden men vi får se att vi ja, vi, vi, är, vi är på väg men vi, vi har hittat han som är värd att följa och han han är då inte den som som slår ner oss utan han är den som som lyfter upp oss och, och säger han kanske tillrätta visar oss skarpt men han är den gode heden, han är den den som har dött för dig och mig och han är den som säger kom och lita på mig jag är god jag är den gode heden. jag är den som är världens ljus jag är ordet jag är, jag är herre jag har all makt i himlen och på jorden och jag kommer vara med dig alla dagar till tidens slut jag är värd att lita på igår flyttade vi in i vårt nya hem. Så fullständigt kaos på eftermiddagen med lådor överallt och möbler överallt. Man får leta efter tandborste och, och he hela den här grejen då. Eh, och eh, mina barn är eh, uppe i varv, liksom springer runt och river ner allt de inte ska riva ner och eh, leker med saker som de inte skulle leka med. Och, och så är det ju nya rum och helt plötsligt så så hör man dem skrika. Inte positiva skrik, utan de, de har låst in sig själva på toaletten. Och det har de gjort tidigare hemma, eller vårt förra hem då. Och, och då hade vi ett vanligt lås som man kunde ta en skruvmejsel och skruva upp. Men det här var det med en nyckel då. Så då står vi där och det är ett nytt. Hem och vi vet inte riktigt hur saker funkar, och så står man där och bara tänker: Vad gör vi nu? Min äldste son han är fyra år. Och det är inte sådär att man bara tänker: Okej, okay, nu löser vi detta. Och vi vet inte vad någonting är överhuvudtaget. Men, men då lyckades vi i alla fall. Försökte bara prata lugnt med honom och säga så här: Okej, okay, eh, försök att vrida nyckeln åt det här hållet och han kan ju inte riktigt höger och vänster och sådär eh, särskilt inte i en stressad situation han, han kunde lugna ner sig och lyssna på eh, anvisningarna då och han kunde låsa upp dörren och de kom ut och då blir man ju väldigt tacksam i den, den situationen så det, historien slutar gott där eh, andra situationer med barnen har det ju varit så att de blir man hör skriken och man, man kliver in i situationen och försöker få kontakt med dem och de, det är fullständigt omöjligt att få kontakt. Och de kan inte lyssna på vad man försöker säga. Och någonstans tänker jag så här, vi, vi lever i, en, ja, i en, en situation och Johannes beskrev här tidigare också om hur hur det kan hända saker. Vissa, vissa gånger kanske det, är, det blir uppenbart för oss att här är det en andlig verklighet som, som bryter in. andra gånger så, så är, det, är det så att vi, vi bara drabbas av det som vi står i. Vi, ja, det, det, det är skjutningar, det, det, det är krig som pågår, det, det är allt möjligt. Det är kanske bara vårt vardagsliv som som kommer nära oss på något sätt och det som det som Paulus talar om här då i de här verserna att Guds ord är verksamt i oss och så säger han ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén som lever i Jesus Kristus. Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som de har fått från judarna och så vidare. Men någonstans det här att de låter sig formas av ordet. De låter sig formas av Jesus som mitt i situationen och jag ser inte att de, de gjorde det perfekt men men det här att, att när, vi, när vi låter ordet som var av begynnelsen som, som är och ska komma, som är alltings ljus och som, som lyser i mörkret, eh, som säger det här är jag. Jag lyser upp din väg, jag kommer alltid att göra det. Jag är alltid med er alla dagar till tidens slut. Har vi kapaciteten att... Mitt när vi står i situationer som vi märker att jag kan inte kontrollera den här situationen. Jag har inte, jag har inte kontroll. Jag har inte. Jag vet inte. Jag håller in mig själv i badrummet. Jag kommer inte ut härifrån. Det händer någonting som jag inte kan förklara. Vad gör jag då? Kan jag stilla mig själv och höra faderns röst? Att höra, vad, vad, är det, vad är det han säger till mig nu? Hur vill han öppna dörren? Hur vill han leda mig ut i, ur den här positionen? Eller vill han ens leda mig ut? Men, men vad, är hans, vad är hans tilltal? Hur vill, han, hur vill han ge frid? Hur vill han ge sin ledning? För det tror jag är det som är nyckeln för oss i den här tiden att att Gud får få tala till oss att han att vi, vi hör hans röst att vi, vi får bära hans hans frid, hans trygghet hans hans ord in i situationer även om vi inte kan, kan ha lösningarna på allting, jag tror absolut att han vill ge lösningar men att när när kaoset närmar sig så får vi stå, stå stadigt, stå rotade. Att vi känner honom som har all makt i sina händer. Att vi är insatta i evigheten. Vi är bärare av en frid som övergår allt förstånd. Där jag behöver inte, inte oroa mig. För att Jesus är med. Jesus sitter i båten med mig. Och jag får lita på honom. Jag känner honom. Och jag vet vad han har gjort förut i mitt liv. Och jag litar på att han kommer... Jag kanske inte ser det just nu. Att han var... Hur, hur det här kommer lösa sig det kanske inte kommer lösa sig men jag vet att att han kommer ta mig vidare för Thessalonikerna så innebar det mycket lidande men de litade också på och det fick Paulus så in i dem att det var inte de som skulle som skulle hämnas eller döma någon. Utan det som, som Paulus säger är att de som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. Det behagar inte Gud och det motarbetar alla människor. När de försöker hindra oss från att predika förhedningarna så att dessa blir frälsta så fyller de ständigt sina synders mått men vredestommen har till slut kommit över dem. Så det som det motstånd, det, de motsättningar, det det som den förföljelse, oavsett hur det ser ut som, som kommer mot dig och mot mig och mot, mot församlingen, vi kanske inte har betett oss rätt, vi kanske det, så, så vi får ransakas oss själva. Men det är inte vårt. Vårt uppdrag att ge tillbaka Vårt uppdrag är att gå korsets väg att lita på att, på att Jesus är den här världens domare att han kommer, kommer döma alla en dag och vi får be för våra fiender vi får väl signa dem som förföljer oss vi får älska ja, alla det kan se, kommer att se olika ut men vi, det, det är vår kallelse och det, då, är, då handlar det också om att jag, får, jag måste höra och känna Herren känna honom som är den här världens hopp han som är mitt hopp, han som som kan ge den kapaciteten att, att älska, att ha mitt, mitt värde och mitt hem någon annanstans. Än i att jag måste få rätt i den här situationen. Och det är oerhört svårt. Men Jesus säger till oss att varje dag så ska jag ta upp mitt kors och följa honom. Att jag, ska, jag lever inte för mig, mig själv och min egen framgång. Utan jag lever för, för Jesus och för hans hans framgång och för att han han är värdig för att han är, han är, har visat sig själv trovärdig att följa att han är trofast att han älskar mig mer än jag någonsin kan förstå Jag tror att det kan få ta sig uttryck också i vad vi är i våra liv. Vi kan vara snabba i att, uh, ja, ska jag ska jag vara kvar i den här säsongen eller ska jag ska jag vidare, ska jag fatta mina ja, vi. Vem är det som styr mitt liv helt enkelt? Jag tror att det finns en utmaning från Jesus att, att, att låta Honom styra helt enkelt. Att Han är, han är Herren, Han är den som, som styr och att bjuda med Honom in i, in i våra beslut. Och Ibland så håller Han kvar oss. I, I saker som vi, vi tänker att det här, det här borde jag gå vidare från sen länge. Men han formar oss i den tiden. Han helgar oss. Han, eh, han gör saker med oss som vi inte förstår förrän långt, långt senare. Och ibland så leder han oss in i saker som är så mycket större än vad, vad vi tror att vi kan klara av. Och han petar på så säger nu är det dags att gå dit nu är det dags att, att kliva ur vår bekvämlighet och kliva in i det där och vi kanske sitter där och tänker nej, det är, det är någon annan som ska göra det för jag är jag, jag är för liten det är inte, det är inte, det är inte mitt uppdrag jag, det, jag är bara lilla jag men Jesus säger kanske till någon dig som sitter här idag att det är, det är du det är du som, som det är dags för att, att gå in i detta och du kanske inte har orken du kanske inte har tiden du kanske inte har kunskapen men det är inte det som Jesus kräver utan det som han, han kräver är villigheten och sen säger han jag kommer ge dig vad du behöver Herre, jag tackar dig för att du är historiens Gud. Du är vår Herre, du är vår broder. Du ger oss det som vi behöver och du älskar oss, Herre. Du låter vår bägare flöda över. Mitt i det som vi står i. Du lyser upp vårt mörker. Jag tackar dig för det, Herre. Jag ber att du kommer till var och en av oss nu Herre och mm. visar oss dig själv. Led oss på omvändelsens väg Herre. Led oss närmare dig. Låt oss höra din röst Herre. Jag ära dig och prisa dig. Amen. Det är en förmån för oss då att få, få komma till honom. Och tillsammans få bekänna hur vi misslyckas. Så vi ber syndabekännelsen tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt- har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Och här är hör nu varje hjärtas tysta bekänelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull.